0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников очередного вебинара «Сибонс» по инвестиционным идеям. Мы проводим такие мероприятия с определенной периодичностью. Несколько раз проводили в прошлом году, до этого в 2020 году. И решили возобновить это первый в 2022 году подобный вебинар. Ну, когда мы начинали к нему подготовку, мы понимали, что ситуация весьма неопределенная, но даже тогда <смех> никто, наверное, не думал, что она достигнет такого градуса неопределенности, какой есть сейчас. И я прекрасно понимаю, насколько сложно нашим спикерам сегодняшним что-либо говорить, потому что ну, вот бывает неопределенность экономическая, куда пойдет инфляция, куда пойдет, там, какой будет рост ВВП, куда пойдет цена на нефть. И это то, что все-таки подвластно разуму, подвластно каким-то рассуждениям, то есть составлению каких-то сценариев и так далее. Это то, что может анализироваться. А Есть неопределенности, которые вот практически не подвластны анализу. И вот нынешняя геополитическая напряженность, она, как мне кажется, там, не такому анализу по сути, не подвластно, то есть мы можем просто верить в то, что апокалиптического сценария не будет, и войны завтра в 4 часа утра, как нам уже английские издания написали, не начнется, и исходить из какой-то презумпции разумности этого мира. Поэтому тут это скорее такой вопрос веры. Но я думаю, что все-таки и наши спикеры, и наши участники – если они участвуют в этом вебинаре, исходят из сценария, что завтра в 4 часа утра война не начнется. Поэтому будем как бы говорить о том, что интересно делать инвесторам, на какие активы интересно смотреть, ну, применительно к рынку облигаций. Ну и в общем, как бы какие инвестиционные решения принимать. У нас три отличных спикера, которые уже много раз в наших мероприятиях. Участвовали. но ну, условно, там, тематика будет разбита на рублевые облигации, о них в большей степени будет говорить Александр Афонин, а общая макрокартина мира, и о ней будет говорить Софья Донец, и рынок евробантов, о нем будет говорить Алексей Третьяков. Ну, мы договорились, что начнем с внутрироссийского рынка, поэтому нашим первым спикером будет Александр Афонин, Александр возглавляет направление анализа рынка облигаций в инвестиционном банке «Синара». Уже бренд достаточно известный, многие его еще знают, он СКБ банку. До этого Александр работал в Сбербанке, до Сбербанка в открытии и в компании «Пенсионный капитал». Александр, с удовольствием передаю вам слово.
1: Спасибо, Сергей. Как вы совершенно верно заметили, сейчас нам приходится принимать какие-то решения в условиях полной неопределенности, но тем не менее, понимая, что мы сейчас должны принять решение здесь и сейчас, то э, я вкратце попробую рассказать о том, что мы видим, что мы прогнозируем, и как вообще на этом мы считаем, на этом можно как-то... Ну, скажем так, заработать. Собственно, вкратце пройдусь, что у нас происходило на рынке. Здесь на слайде вы видите наши основные бенчмарки. Это двухпятидесятилетние рублевые бумаги и в сравнении с ключевой ставкой. Здесь хотелось бы отметить два ключевых момента. Это октябрь 2021 года, когда уже казалось, что жизнь вроде бы налаживается, но Внезапно начали выходить достаточно высокие цифры по инфляции, что сигнал рост ставок. Какое-то время это продолжалось, то есть мы увидели рост примерно там на 80-90 битв, кривая стала практически плоской, в какой-то момент даже инвертировалась, чего мы, в принципе, ожидали еще в нашем вебинаре в летом прошлого года. Единственное, мы недооценили возможный подъем ставок. Потом уже ближе к концу года ставки вроде бы вновь начали немножко успокаиваться, но тут в свое дело вступила геополитика и вот эта вся всеобщая напряженность, которая, собственно, началась с каких-то неспокойных дней в Казахстане, последние дни праздничных, э, новогодних праздников. Собственно, немного это повлияло на российский рынок, а после чего начались собственно уже всем известные события в части э, взаимодействия России со странами НАТО и всей этой обстановки на границе Украины. Собственно, э, мы увидели то, что ставки еще раз подскочили, и вот буквально вчера там, чуть ли не вся кривая уже перешла за границу 10% годовых, что, в принципе,
2: на мой взгляд,
1: достаточно интересно с точки зрения покупки. И мне кажется, что чего-то другого ожидать и искать какие-то, какие-то возможности там, с, скажем так, небольшим выигрышем по доходности, но при этом с кратно большими рисками. Мне кажется, это несколько, ну, это уже в большей степени жадность. Но об этом сейчас мы немножко попозже говорим. Что мы видим на российском рынке, если смотреть не на госдолг, а на корпоративные бумаги? Вот, собственно, типичная картина того, как выглядят доходности и спред кривой ОФЗ типичного представителя первого эшелона. То есть здесь мы видим, что доходности также растут, но вот по графику спреда, это серая графика, вот эта тень серая, Можно заметить то, что в конце декабря спреды резко сузились и начали колебаться где-то в районе нуля, и вплоть до отрицательных значений. О чем нам это говорит? Говорит нам это только лишь о том, что корпоративные бумаги отстают от рынка ОФЗ, потому что они не так не так бодро реагируют вообще на происходящие события, в том числе и на геополитику, на подъем ставок и все прочее, прочее связано связанное, на мой взгляд, это с чуть меньшей ликвидностью, ну, не чуть меньше, а существенно меньшей ликвидностью бумаг и, с, наверное, с тем, кто является вообще держателями, инвесторами этих бумаг. То есть, скорее всего, бумаги в основном находятся в каких-то портфелях, которые сделок на рынке проходит не так много и, в общем, цены не совсем отражают на вторичном рынке. Оговорюсь, в настоящий момент, в периоды такой турбулентности, они не в полной мере отражают то, что действительно на рынке происходит. Следующая картина – это, скажем так, по российской шкале – сравнению ОФЗ и компаний с кредитными рейтингами AAA, ААА АА, и, собственно, A. А. Ну, соответственно, это все по российским шкалам. Что нам говорит эта картина? Она нам говорит, что спыды очень сильно сузились. То есть, если AAA это крупнейшие госкомпании, преимущественно, или дочерние банки крупных иностранных, дочерние банки, соответственно, крупных банковских корпораций, Зарубежных. Здесь мы видим, что спред КФЗ ну, где-то так и остается в районе там, 50-70 базисных пунктов, наверное. Я бы вот говорил про такие размеры. Это здесь на графике, отмечены красными точками. Вторая категория скажем так, такой средний, ну, такой уже второй эшелон, наверное. Это такие светло-серые точки на данном графике доходности где-то в районе от 11 до 12 годовых. И сингл-эй компании, такие, прямо скажем, уже попроще, то есть здесь мы не говорим про ВДО, ВДО, мне кажется, это тема отдельной дискуссии, здесь мы сейчас говорим про более-менее известные крупные компании, которые давно известны рынку, представлены на рынке и хорошо знакомы инвесторам. То есть вот этими темно-синими точками – это компании Single A. Здесь мы видим, что уже практически они перемешались между собой. да. То есть компании Single A торгуются на уровне A. Разница между Single A и W тоже минимальная. То есть вообще практически все бумаги укладываются в диапазон от 11 до, я бы сказал, 12-12,5% годовых. Опять же, возвращаясь к тому, что э, риски, на мой взгляд, возросли достаточно сильно именно с точки зрения возможности э, рефинансирования, с точки зрения привлечения долга э, и в целом э, касательно того, что на рынке вообще происходит, то разница, вот эта разница в спредах, она, мне кажется, не отражает той полноты картины, которая действительно есть. И, в принципе, мне кажется, что подтверждением этому может быть то, что мы видим на тех редких аукционах по размещению корпоративных бумаг, которые мы видели в этом году. Если, ну, как вы знаете, наверное, очень сократилось количество размещений. Январь у нас был очень слабым месяцем. То есть в январе у нас ну, из публичных, из тех, кто... На, широкую, на широкий круг инвесторов ориентируется. в принципе только одно размещение произошло Сгеже групп в феврале вот, три, три размещения прошло и ну, в общем прошли они с, с разным скажем так с разным уровнем успеха. То есть например если говорить про «Сигежу», то они как планировали разместили двухлетние бумаги на сумму 9 миллиардов рублей. Тут, чем интересно было размещение, то, что они установили купон, и купон, он, по моей оценке, дал где-то премию ко вторичному рынку, и вообще, если взять исторический спред, где-то порядка, наверное, там, 50-60 базисных пунктов, что, в принципе, вот еще буквально полгода назад это казалось невообразимым, что Эмитент ходит на рынок и дает премии. То есть буквально полгода назад еще премии никто практически не давал. В какой-то степени, наверное, это отражает ожидания инвесторов и э, то, где реально находится спрос и то, где находится реальный историчный рынок. Второе, вот размещение, ну, про Альфа-банк не будем говорить, просто оно состоялось, да, эмитент разместился примерно как историчный рынок торгуется, так и разместился, но там, интересно, немного размещение было, достаточно молниеносное, без какого-то широкого маркетинга, поэтому его пропустим. Вот группа компаний «Самолет», которая буквально на прошлой неделе размещала бумаги, опять же, объявила свой прогноз по, по, по доходности 375 бипик кривой, при том, что бумаги на столичном рынке торговались Ну, в среднем где-то 250-280 базисных пунктов. И разместились они, соответственно, со спредом порядка 350 бит. То есть, опять же, примерно там 50-70 базисных пунктов выше. И опять же, это нам говорит о том, что, ну, наверное, для компаний, скажем так, второго, третьего эшелона это, наверное, сейчас нормальная история. То есть премия, то есть те цены, которые мы видим на вторичном рынке, как вы сказали на слайде предыдущем, они, наверное, не совсем отражают, и, скорее всего, они должны быть чуть-чуть повыше. Ну и, собственно, Веб вчера провел размещение, достаточно интересное, на мой взгляд, для консервативной публики. Предложил сначала 100 BP, разместился с премией порядка 80 BP, что, в общем-то, вполне себе соответствует и компании и вообще первому эшелону в принципе а, так а, собственно это то есть вот этот список компаний он нам и результат этих размещений опять же повторюсь нам показывают что примерно где где инвесторы видят вторичный рынок а, что если говорить про ситуацию вообще то что мы ждем то что мы видим прогнозируем и о чем, что, видимо, интересного на рынке, то я бы сказал так, консервативным инвесторам, скорее всего, не стоит пытаться какую-то дополнительную прибыль искать, получать, если, тем более, это спокойные инвесторы, то, на мой взгляд, гораздо проще приобрести бумаги с горизонтом госбумаги, с фиксированным купоном, с горизонтом погашения 5-7 лет, и спокойно в них находиться. То есть, Да, в этом году, скорее всего, ставки, может быть, будут еще выше и, может быть, инвестор какой-то нереализованную убыток получит, но в перспективе 5-7 лет все-таки и мы ждем, и Центробанк в пятницу заявил, что ждут понижения ставок в следующем году. То есть, если в этом году, скорее всего, заметных изменений не стоит ожидать, то в следующем Возможно, уже многое ситуации наладится, и повышение ключевой ставки найдет свое отражение в снижении инфляции и в снижении ставок в целом. И таким образом мы видим, что сейчас достаточно хорошая возможность зафиксировать для себя доходности на уровне выше 10 годовых, на горизонте 5-7 лет. На мой взгляд, это достаточно неплохо в рубле, при этом понимая то, что риски, достаточно невысокие в плане кредитных рисков. Если говорить про процентный риск, то, то опять же можно как-то играть дюрацией, то есть либо взять пятилетние бумаги, либо если там позволительно пересиживать, скажем так, какие-то просадки, то можно и бумаги длиннее рассматривать. Здесь на этом слайде как раз представлены наши фавориты, которые ну, собственно, те бумаги, которые нам сейчас нравятся, которые считаем интересными, то есть если рассматривать их покупки, покупке, там, скажем так, и удержанию до погашения. Да. Отдельно остановлюсь на линкерах и вообще бумага с плавающей ставкой. В конце прошлого года там, в начале этого СБ заявлял, что вроде хочет вернуться к размещению линкеров. Тут, скажем так, если ожидать сильного роста инфляции, то, наверное, да, эти инструменты могут быть интересны, но я достаточно осторожно к ним отношусь с точки зрения оценки, с точки зрения ликвидности и и, и с точки зрения того, что я на самом деле не жду там, такого же бурного роста ставок, как это было в прошлом году, и, собственно, когда они себя достаточно хорошо показали. Опять же, ну, собственно, это то, что про госдолг. Если пойти в корпораты, то здесь, собственно, то, что мне нравится, представлено на следующем слайде. Я, наверное, не буду супер супероригинальным, Здесь представлены компании с достаточно понятным, прозрачным бизнесом с хорошими кредитными метриками. При этом, при всем, опять опять же, по этим бумагам доходность можно зафиксировать на уровне 12,5% даже по отдельным выпускам. То есть от 11 до 12,5% годовых, что, в принципе, на мой взгляд, сейчас тоже достаточно неплохо. Я, опять же, говорюсь, я бы не стал сейчас вот в нынешней ситуации идти в куда-то более в более высокую доходность искать, более рискованные истории вписываться. Поэтому, наверное, данный список, мне кажется, вполне себе имеет место быть. Средняя доходность по этим бумагам где-то 11,7 годовых, то есть если, например, собрать портфель именно из этих бумаг, где-то дюрация в среднем 1,7 года и доходность 11,5 годовых, мне кажется, что в данный момент это достаточно интересно должно быть. Опять же, при условии того, что мы берем достаточно ограниченный риск на себя. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое,
0: Александр. Давайте, наверное, адресуемся те вопросы, которые нам задали. Александр, у меня просьба тогда презентацию отключите. Mm-hmm. Да, давайте пробежимся по тем вопросам, которые задали по рублевому рынку. Наш один из постоянных участников наших вебинаров, Михаил Кожемяка, спрашивает про облигации Руснана, какая там на данный момент ситуация, будет ли там реструктуризация или или не будет. Вы знаете,
1: скажем так, я оперирую тем, что вижу в новостях, то есть про реструктуризацию, там, по-моему, разговоров не было, да, они договорились с Совкомбанком, там, собственно, все, что было озвучено в новостной ленте. Тут, на самом деле, тут больше интересен пример именно того, что компанию раньше рассматривали именно как госкомпанию, при этом, соответственно, оценивали ее на уровне госкомпании. Но вот риски не все дооценили, и, собственно, встретились с такой вот ситуацией. Поэтому, скорее всего, э, то есть это нам лишний раз показывает то, что не нужно полагаться именно на поддержку государства стопроцентно. Помимо этого, нужно смотреть, чтобы бизнес компании сам мог себя, скажем так, обеспечивать.
0: Ну да, там была интересная история, что э, уже после того, как эта ситуация возникла, э, там, какой-то из газет э, написали, что там, если открыть отчетность компании э, МСФОшную, то там просто прямым текстом было написано, что при текущей модели компания не может э, продолжать э, а, свое да. функционирование. Вот. Но это к тому, что отчетность, в общем, никто не считает. Вот, поэтому не ленитесь, читайте отчетность. А, спрашиваю тоже Михаил Кожемяков, почему падает в цене инфляционная бумага УФЗ-5201. Ну, то есть получается, что так, инфляция большая, то есть спрос на инфляционные бумаги должен быть хороший. С чем это связывается? Знаете, я
1: сейчас. К сожалению, сходу так не могу прокомментировать. Нужно посмотреть и динамику. Я не помню на память динамику этой бумаги. И как конкретно она рассчитывается. Ну, то есть тут Ну, вариант. Поэтому, к сожалению...
0: Пропустим, может, если будет желание прокомментировать Ну, потом, после выступления России... А может быть тогда про флоутеры вопрос. Из флотеров пора выходить? И если да, то какой? Ну, про флоутеры. Ну, Это... смотрите, про флоутеры.
1: Тут э, ситуация следующая. То есть мы на самом деле ждем, что ставка еще... То есть мы э, считаем, что ставка до конца года еще может быть повышена. То есть э, флотеры еще, скажем так, еще пока актуальные инструменты. Но, опять же, тут вопрос в базе, ну, в базе расчета, как бы в формуле расчета. Да? То есть, если она тянет за собой длинный период, то, возможно, их еще стоит там какое-то время держать. Но, скорее бы я бы то, что они потеряют свою актуальность где-то, наверное, третий квартал этого года, когда, ну, опять же, при условии, что мы увидим стабилизацию ставок, что все будет соответствовать нашим с нашими ожиданиями, ставки стабилизируются и какие-то начнутся уже а, намеки на снижение ставок.
0: Почему депозиты в банках ниже инфляции? Почему ФЗ дает доходность ниже инфляции? Слушайте, ну, в еврозоне рекордная инфляция и до сих пор куча активов с отрицательными ставками, поэтому, мне кажется, рассуждение о том, почему ставки бывают ниже инфляции, это такое, скорее, общефилософское рассуждения, да, они бывают ниже инфляции. А Юля Попова спрашивает, можно ли будет запись вебинара получить? Конечно, можно, в завтрашнего дня будет доступно на YouTube-канале Сибонс, поэтому все, кто не успеет. Теперь послушать в онлайне, смогут это сделать и повторно послушать все записи на Ютубе. Так, пока новых вопросов не вижу, поэтому давайте перейдем к следующему выступлению. Его сделает Софья Донец, экономист по России и СНГ МГСБанка «Ренессанс Капитан». До Ренессанса Софья много лет работала в Центральном банке, то есть она была по ту сторону баррикад на стороне регулятора, она руководила там отделом региональной экономики. Кроме работы в ЦБ, Софья читала лекции по макроэкономике в Ранфиксе. Ну вот сейчас Софья пару лет назад перешла в Инвестбанк и достаточно регулярно участвует в наших вебинарах и сейчас расскажет нам о свой взгляд на макроэкономическую ситуацию в России и в мире.
2: Спасибо большое, Сергей, спасибо за приглашение, спасибо за возможность выступить. Я буду рассказывать о России и пространстве СНГ, в том числе с прицелом на облигации, да, поскольку именно такой запрос мне пришел в, в рамках текущего мероприятия. Сейчас пока не буду открывать свою презентацию, начну, наверное, с каких-то общих вещей. Действительно, не не буду, наверное, повторяться про Россию, потому что только что Александр хорошо про это рассказал. Понятно, что сейчас, когда выступаешь на всяких таких мероприятиях, это выглядит довольно забавно, потому что рассказывать про экономику, я экономисты обычно про это рассказывают так, вот примерно как в том фильме Квартета И у нас есть две проблемы Минобороны и пуговицы, поскольку с Минобороном мы ничего сделать не можем. Давайте займемся пуговицей. Экономика теряется на фоне политики. Кажется, что... Сейчас сложна. Но, честно говоря, все-таки я думаю, что не стоит игнорировать экономику, потому что на случай идеи эскалации, а именно этого мы и ждем, если не впадать в апокалиптические... Прогнозы у российского рынка есть большой upside, связанный с тем, что экономика находится в хорошей форме, что мы уже прошли большой период восстановительного роста и входим в новый период, который будет хоть по темпам роста ниже восстановительного роста 2021 года, зато останется примерно в два раза выше такой предкризисной пятилетки, когда мы проходили ужесточение ДКП и перестройку бюджетного правила поэтому здесь такой э, умеренный здоровый рост что касается э, и и этот рост естественно будет поддерживаться сырьем, для которого будет такая вин-вин ситуация в этом году редкое совпадение и ценового фактора и объемного фактора потому что несмотря на то, что все отрастание внутреннее в большинстве секторов э, постковидное реализовалось в России в 2021 году, но для сырьевиков особенно для нефтянки это восстановление как раз Отложено на 2022 год. И это тот самый год, когда мы ожидаем роста добычи в нефтяном секторе на 8% это очень большой рост, он намного выше долголетних средних, и к этому добавится еще добавляется уже реализуется ценовой фактор. Да, вот все, что мы имеем, это большой плюс, который доказывает большую поддержку и большой обсад для активов, в том числе сырьевого и нефтегазового сектора. Но и не только. Плюс то, что российские корпоративные заемщики находится в хорошей форме, мало нуждаются в ликвидности, честно говоря, не очень активность большой мы ждем по размещениям в этом году. Все это должно оказывать действительно поддержку российскому рынку в этом году. Это звучит все оптимистично, да, может быть, там не хочется сейчас слушать про хорошее, потому что все же так страшно, и завтра у нас намечено вторжение в Украину. Но, честно говоря, не иронизируя, я думаю, что военный сценарий для России — это супер негативный сценарий, даже если мы не говорим санкция поэтому действительно в этом сценарии там, наша наша работа мало понадобится да, как аналитиков макроэкономических потому что это такой сценарий снижающейся рациональности принятия решений да увеличивающейся неопределенности с другой стороны в моменте Даже в случае реализации санкционных рисков, мы можем сказать, ну да, у нас есть такая бинарная вселенная, или действительно деэскалация будет, даже если будут небольшие санкции введены, даже если это будет долго, даже если много волатильности мы еще увидим в следующие пару месяцев, но все равно, если деэскалация наступает, это upside для рубля 5-9%, это upside для фондового рынка 15, от 15 до 30%, да, если возвращать, возвращать прайсинг и показатели к тому уровню, который оправдан текущим сырьевым рынком, текущим просто текущей экономикой, и при этом… Естественно, есть вторая вселенная, да, чер- черная вселенная, где просто Россия будет uninvestable для какого-то достаточно широкого круга актив- инвесторов. Зато у нас есть центральный банк, у которого 630 миллиардов резервов, который полностью покрывает весь государственный, весь не только государственный, а весь вообще внешний, включая корпоративный долг России. У нас есть... У нас есть возможность у Центрального банка покупать и принимать на баланс УФЗ в крайнем случае. Максимальный отток из УФЗ может составить 40 миллиардов, их легко выкупить или распределить, можно рассчитывать и на локальный вид. И у нас есть Минфин, который в суперустойчивой позиции, с госдолгом ниже 20%, одним из самых низких на пространстве emerging markets, с бюджетом в профиците и так далее, и так далее, и так далее. В общем, такая вот действительно, но, но действительно, но это действительно немного, совсем другая вселенная с точки зрения того, что будет управлять рынком в следующие там, пять лет, возможно, да, ну, мы все также, видим, очень низкие а, риски попадания в эту альтернативную вселенную. С другой стороны, мы будем находиться в этом году а, в международном рынке, на котором будет повышение ставок а, ФРС и возможное ужесточение а, в, со стороны ЕЦБ, то есть повышение ставок на а, развитых рынках. общая такая общее такое сказать, сдержанное настроение, которое будет, наверное, перемежаться всякими вспышками геополитики и других таких же вещей, да, понятно, что это трудный период для, для рынка, выход из ковида, да, это, знаете, вот как дети, когда переболели у и дети, они переболели, потом выздоровели, ну, конец. и вот он хуже всего себя ведет именно в тот момент, когда уже поправился, ну, вот, и, соответственно, это примерно глобальная экономика после ковида. Поэтому будет тяжелый год, и будем смотреть на на все активы нашего пространства тоже через призму этих глобальных тенденций. Но поскольку, да, у меня нет цели фокусироваться на России, а вроде бы есть цель фокусироваться на СНГ, то я, пожалуй, открою свою презентацию и попробую рассказать о том, как мы видим регион СНГ в этом году. Ёлочка, зажгись. Презентация откуда Так, я не знаю, видно ли ее, надеюсь, что видно. Наверное, там, не знаю, какой процент тех, кто нас слушает, вообще занимается инвестированием в пространстве СНГ, но мы видим значительное количество возможностей по инвестированию, в том числе и в первую очередь, наверное, именно для тех, кто инвестирует в облигации, потому что все-таки это такая большая облигационная история у нас пока, рынок акций мало у кого имеется на нашем пространстве, облигации есть и в том числе облигации, номинированные в валюте, то есть еврооблигации есть представлены у большинства стран, мы покрываем 10 стран постсоветского пространства, включая Россию, и вот действительно интерес к инвесторам, он присутствует и остается даже в тяжелые времена с нами. Соответственно, что такое для нас пространство СНГ с точки зрения экономики? То есть перевести слайд, не уверен, что у меня получается. Так. первый слайд. Извиняюсь, что у меня тут что-то мигает. Помню, черток. Первый слайд не хочет вам показываться Он бегает скажу словами, что для нас это такое пространство СНГ. Пространство СНГ это пространство, на котором сохраняются характеристики, типичные для Emerging Frontier Markets. Это экономики быстрого роста за счет того, что на нашем пространстве есть экономики с динамично растущим населением, например, никто не отменяет. Экстенсивный рост никто не отменял. Экономики те, которые выигрывают от открытия рынков или экономики, которые выигрывают от догоняющего роста. И поэтому если говорить в терминах того роста, который уже давно плохо, плохо, плохо помню, что он устойчивый был в России, да, то для постсоветского пространства мы видим э, из 10 стран, опять же таки, куда входит помимо России. Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения и Грузия. Среди этих стран мы видим половину стран, которые в этом году, в 2022 году будут иметь темпы роста выше 5% и на долгосрочном горизонте могут иметь устойчивый темпы роста экономики выше 4%. Это в основном среднеазиатские страны, но сюда же входит и присоединяется Армения и Грузия, где опять же есть и потенциал догоняющего роста, который будет реализовываться. Это очень высокие показатели роста, они хороши для долговых инвесторов тем, что долг можно перерасти, и это значит, что у вас будут доходы, у вас будут экономика и база, которая будет поставлять, соответственно, помогать эмитентам, обслуживать их долги. Что еще мы имеем, да, и тут вот как раз, наверное, пришло время второго слайда, в принципе, долговая устойчивость эмитентов на постсоветском пространстве очень даже неплохая даже самый высокий уровень отношения госдолга, например, если говорить о суверенных облигациях, а действительно, прежде всего, говоря о пространстве СНГ, мы говорим о суверенных облигациях, здесь даже самый худший показатель отношения госдолга к ВПП в нашем регионе, он ниже, чем среднее для emerging markets в мире, да, то есть самый большой долг у нас не такой уж большой, мы привыкли критично смотреть на свой регион, но тем не менее. С точки зрения прохождения коронавирусных всех испытаний, регион как раз демонстрировал быстрое восстановление, демонстрировал приверженность фискальной консолидации, то есть расширение бюджетных дефицитов в 2020 году было умеренным. Мы не видели никаких двузначных дефицитов. Последний а дефицит даже в 2020 году он укладывался в значение ниже 5%. процентов, многие экономики там вышли за этот этот рубеж, и в 2021 году мы уже видели консолидацию, в том числе обеспеченную ростом экономик восстановительным, и ждем ее продолжения в следующем году. Россия у нас единственная страна, которая перевалила за бюджетный профицит, но в принципе все сырьевые экспортеры, у них немножко по-другому, чем у России считается дефицит бюджета, надо сказать, там да не выносятся некоторых дополнительные нефтяные доходы они сразу выносятся в фонд, например, у Поэтому надо представить, что, в принципе, у них профицит, дефицит меньше бюджетный. Ну, в общем и целом, да, мы видим умеренные объемы дефицитов относительно, такое вот, консервативное отношение к управлению долгом. И в том числе мы видим, интересно, у нас такой клуб любителей, у нас точно имеется клуб консервативных центральных банков. Мне кажется, СНГ получил бы медаль золотую в прошлом году за консервативность и ортодоксальность центральных банков, если бы можно было так вот по регионам мериться. Поэтому, да, есть возросшая инфляция, но есть центральные банки, которые играли на опережение начиная с 2021 года с большим повышением ставок, что тоже должно сократить возможность раскручивания каких-то проблем, в том числе долговых. Вот, соответственно, это какая-то такая вводная, что мы видим по региону. Регион, быстро растущий по-прежнему, выигрывающий на таком экстенсивном росте и росте росте региона с достаточно при этом консервативной политикой, да, там это вот отличает в принципе, от некоторых э, африканских и азиатских да, вот моделей роста, да, при этом уже есть достаточно консервативная ортодоксальная и бюджетная политика, у 7 из 10 стран есть бюджетные правила, э, есть очень консервативные центральные банки, то есть мы можем поня- понимать, какие правила игры установлены на этом пространстве. Ну, и переходя на отдельные истории по отдельным странам, и упомяну и корпоративные истории, да, в общем-то, сейчас, конечно, явно делится пространство наше на страны, которые были задействованы да, в политическом сценарии, в политических событиях последних месяцев, и те, кто не были задействованы. Ну, помимо России первую категорию попадает Украина и Беларусь, то есть вот такая негативная политическая история – Пожалуй, ну, опять же таки мы говорим о том, что в случае деэскалации у обеих этих стран сохраняется заметный upside, да, потому что очевидно все перелетело, бюджетные экономические показатели, все, все, все какие угодно показатели оправдывают гораздо более низкие процентные ставки, поэтому здесь вот есть такой гейн, да, потенциальный, если будет деэскалация если или если, или скажем когда будет деэскалация в такую категорию стран которые такие вот немножко enterprise политически Можно еще отнести Молдову, у них нет суверенных облигаций, еврооблигаций, но у них есть корпоративные. вот как раз вот эта история отношения суверенных и корпоратов, она вот для этих стран политически недооцененных, она сейчас актуальна, на наш взгляд. Мы видим заемщиков, которые могут представлять свой интерес в плане доходности и в плане кредитного качества, соотношения доходности и кредитного качества заемщиков в еврооблигациях, в том числе в агросекторе, например, можно сказать о молдовском можно сказать, об украинских кернели NHP. Это вот такой вот агросектор, который себя хорошо чувствует и, и, и имеет потенциал также себя чувствовать в 2022 году, и который скорее секторальные, чем политический. Да, если мы не берем крайних сценариев, заемщики представляют собой интересные варианты. Есть да, есть и белорусские такие же корпоративные истории. да, Мы можем там условно смотреть на Евроторг да, белорусский. Когда, когда действительно корпоративный заемщик выглядит лучше суверенно. это те истории как, ну и при этом достаточно хорошую возвратность представляют помимо вот этих вот политически задействованных историй у нас есть наоборот такие более политически спокойные и опять же такие памятные о том что мы имеем достаточно устойчивую бюджетную макро инфляционную историю, историю с валютой, которая тоже в том числе поддерживается консервативными центральными банками, то здесь у нас есть такая группа полосатых купальников, как говорится, это Узбекистан, Казахстан, ну, можно включить сюда еще Азербайджан, хотя там не так уж много всего. Это такие заемщики, которые дорого, ну, достаточно дороги, да, уже мы можем смотреть по спрайдам, да, не очень большим. Но при этом мы считаем, что ты знаешь, за что платишь, да, условно. То есть они не стоят своей цены. В плане э, кредитной устойчивости. В этих же странах можно смотреть и на корпоративный долг, хотя, э, например, в том же бурно развивающемся Узбекистане надо принимать во внимание и, собственно, качество отдельного заемщика, потому что там бурный выход на рынок компаний, и э, сейчас их всех несет одна, одна позитивная политическая волна, но, скорее всего, в итоге они будут совсем не одинаково выглядеть, э, поэтому действительно здесь с некоторой осторожностью мы подходим к банковским заявлениям, да, которые находятся за пределами топ-3, топ-5, да, и с, на отдельной корпоративной истории смотрим а, по-разному, например, да, автопром не кажется нам таким, а, таким безоблачным, скажем, да, узбекский, тогда как если мы увидим заемщиков со стороны сырьевого сектора, в том числе если будет разговор о золоте или уране, то здесь это будет, конечно, привлекательная история. Третья группа – это маленькие экономики Грузии и Армении, которые остаются для нас интересной долгосрочной историей, которые выигрывают на том, что мы называем таким потенциалом реформ, они движутся в каком-то условии, делают правильные вещи условно, двигаются в правильном направлении, и при этом это очень маленькие экономики, которые действительно получают большой приток денег от внешних инвесторов, в том числе от развития, личных институтов развития, которые в большой степени покрывают их бюджетные нужды и дают такой стимул развития многим секторам, поэтому особенно учитывая, что, например, в Грузии мы ожидаем, что увидим еще и размещение в этом году, и то, что Грузия – это страна, где мы в прошлом году видели рост 10% ВВП, в этом году ожидаем больше 6% на истории возвращения туристического потока, то здесь действительно это тоже интересные интересные истории. Но есть еще инвестиции для смелых в виде таджик еврооблигаций государственных. Ну, по крайней мере, там всегда стоит вопрос, будет ли, не будет ли дефолт, но в этом году и ближайшие пару лет не будет, так что это действительно остается действительно такая инвестиция для смелых, но к которую можно приглядеть для тех, кто не любит, когда инфляция выше процентных ставок, да, можно посмотреть на таджик еврооблигации соответственно, поскольку она предлагает двузначную доходность. Пожалуй, все оставлю место для вопросов. Последнее, что скажу, это если мы говорим о чувствительности к санкционным всем историям да, на Россию, ну, во-первых, да, если мы все-таки не говорим о плохих сценариях, то, наверное, все, все это не будет ужасно да, выглядеть для то есть это пройдет практически незаметно для других стран региона СНГ, если мы не говорим, собственно, вовлеченных да, Украина и частично Беларуси, да, для других стран это не должно быть большой встряской. ну, по крайней мере, уж точно все компенсируется тем, что будет проходить с американскими процентными ставками, да, это будет гораздо более важный фактор. Но если мы говорим о дисковых сценариях, и если вы боитесь, и если вы вдруг их закладывайте в какой-то свой центральный прогноз, то стоит помнить, что с точки зрения экспожера на Россию наибольшая такая связка с Россией у нас имеется у экономики Белоруссии, Таджикистана, и вслед за ним идут Узбекистан и Армения. С точки зрения того, что мы имеем по связанности в плане торговых потоков, потоков трансфертов да, трудовых мигрантов и в плане также и инвестиционных потоков. Но я бы сказал, что, наверное, даже в плохих сценариях основной канал распространения да, ⁇ это заражение может идти только через валютные рынки. Да, тогда, как говорить о ухудшении кредитного качества или ухудшении позиции бюджета, э, не приходится. Опять же, мы тут не говорим о Беларуси и Украине, которые более задействованы в этих всех сценариях, а говорим о других странах. Э, поэтому, несмотря на то, что все мы внутри региона связаны, есть эффект заражения, но все-таки на текущий момент мы считаем, что он будет э, весьма сдержанный. А те валюты, которые мы видим наиболее стабильными и укрепляющимися в этом году, это лари и армянский драм. Для тех, кто рассматривает для себя инвестиции в валюты стран СНГ, это может быть вот такая информация к к размышлению. Ну и кроме того, по рублю, естественно, тоже, как я уже говорила. Видим апсайт локальных, облигаций не совсем доступны в пространстве СНГ. А жаль, учитывая, что процентные ставки у всех находятся очень очень высоко, и у них, конечно, будет запас снижения в ближайшие три года. Но, в принципе, инвесторы находят способы входить в госбумаги, номинированные в локальной валюте в Грузии, в Казахстане. И, ну, и, пожалуй, наверное, более-менее и все. Ну, в Узбекистане можно тоже вот брать такой квази-экспожер на валюту. Но, собственно, и если говорить о доступных Грузии и Казахстане, учитывая потенциал укрепления для Казахстана, поддерживающийся сырьевым рали для Грузии открытием туристического продолжающегося открытия туристического потока и говорить о процентных ставках, которые действительно находятся очень очень высоко с потенциалом снижения в ближайшие 18-24 месяца, то это в принципе тоже привлекательный вариант. Здесь остановлюсь презентацию. Включаем.
0: Вопросы? Спасибо большое, Софья. Так, вопросов э, новых не так уж много. Ну, вот э, единственное, э, зачем, э, Софья, если вы оптимист, зачем облигации? Есть же акции, в том числе с высокими дивидендами, а при негативе облигации также подешевеют. Ну, я думаю, что тут, конечно, просто ответ, что облигации и акции – это такие два разных класса активов, и большинство инвесторов ну так или иначе их э, миксуют. Вот, э, в общем, э, ну, если можете прокомментировать.
2: Да, знаете, я просто ну, ориентировалась на то, что у нас сегодня облигационное мероприятие. Может быть, я очень правильно поняла. Да, поэтому история про облигации конечно, большой потенциал у акций. Нефтяные компании российские в этом году предлагают дивиденды больше 20%. Ну, это будет так. Поэтому, да, конечно, есть привлекательные истории в акциях. Сложно сказать, опять же-таки, в какой вселенной мы будем жить, но если мы возвращаемся в хоть сколько-нибудь нормальной вселенной с уровнем политических рисков, допустим, деэскалации до уровня хотя бы 2021 года, то это апсайты выше 15% для рынка. Но, опять же-таки, привлекательная дивидендная политика – это то, что мы сейчас имеем. Дивиденды... Двезенная доходность на российском рынке и в прошлом году была выше всех э, emergent market peers. И в этом году будет тем более, если мы смотрим на цены, в которые можно войти в рынок сейчас.
0: Спасибо. В порядке такой небольшой э, самореклама э, сайта SIBONS. Вот то, о чем говорила Софья в плане макроэкономики, на Сибанде мы не так давно, в конце прошлого года, запустили отдельную страницу, она в разделе индексы макроэкономика. И здесь по всем странам собраны основные макроэкономические показатели. То есть можно смотреть, можно настраивать те поля, которые нужны. Но ну, Вот здесь основные поля. Можно это все скачивать в Excel, дальше в Excel работать. Можно уходить на страницу конкретной страны и смотреть эти показатели там, на странице этой страны. В в общем, вся эта макроэкономическая информация, она на Сибанде тоже есть, с ней достаточно удобно работать. Поэтому, если вам ваших аналитических вещах макроэкономика нужна, то на Сибанде ее вполне реально найти. Там часть данных, вот последние данные, то, что на этой странице в режиме свободного доступа находятся, архивы и так далее, они доступны в режиме платной подписки. Вот на этом я рекламную паузу закончу, и мы перейдем к третьему выступлению, которое в большей степени будет посвящено рынку евробондов включая как российские, так и нероссийские. И я передаю слово Алексею Третьякову, основателю и генеральному директору компании «Ари Капитал». До «Ари Капитал» Алексей долгое время работал в банке «Зенит» и, собственно, создавал один из первых в России на тот момент аналитических отделов по облигациям, когда мы с Алексеем познакомились и с тех пор поддерживаем связь и дружим. Потом Алексей работал в Nomos Банке и затем вот основал с партнерами компанию Ари Капитал, который успешно руководит и за это время вывел ее в число лидирующих ну, такого как бы среднего эшелона российских управляющих компаний с активами под управление порядка 3 миллиардов рублей, если я правильно помню. Алексей, с удовольствием передаю тебе слово.
3: Спасибо, Сергей. Спасибо, коллеги, за интересное выступление. Мне также, Сергей, очень понравилось, что на сайте Сибонс появился важный блок макроэкономики. Прям вот немедленно захотелось после этого семинара посмотреть на сайте отношения Госдолб к ВВП. Вот такая очень полезная для анализа информация по суверенным заемщиком. Ее трудно найти в каком-то удобном табличном виде, тем более с архивом. Спасибо, Сергей, что ты развиваешь C-Bones. Вот, Сибонс. Ну, переходя к теме моего выступления, наверное, начну с того, чтобы дать такую небольшую картину, что происходит на глобальном рынке еврооблигаций и потом поделюсь кратко своим взглядом на текущую ситуацию на российском рынке, но ну и в принципе на международном рынке еврооблигаций. Сейчас я попробую поделиться экраном.
0: Алексей, получается. Так, да, все, видим ваш экран. А, так, да? Видно, а. да, экран? Пока нет, но, наверное, сейчас станет видно. Угу. Так. Сейчас.
3: А, видно, нет. Алексей,
2: пока не видно, идет именно загрузка, судя по всему.
3: Загрузка, да? Угу. Угу. Так. Ну. Прошу прощения. Тогда я вернусь в формат просто, озвучу то, что происходит без слайдов. Но последние несколько месяцев, начиная с лета прошлого года, были достаточно драматичным периодом для долгового рынка. Наверное, я не помню такого момента очень давно, когда доходность по коротким US Treasuries, например, по пятилетним американским гособлигациям выросла всего за несколько месяцев в три раза, с 0,7% до 1,9% годовых. По такому основному глобальному бенчмарку для всех долговых инвесторов, десятилетним US Treasuries, доходность выросла с 1,2% до 2% годовых. Если переходить от US Treasuries к рынку корпоративных облигаций, то например облигации с рейтингом tripleB BBB- минус американским десятилетним выросла с двух с половиной до 3,7%, а доходность по высокодоходным облигациям десятилетним облигациям американских корпораций с рейтингом даби плюс выросла с трех с половиной до 4,75%. за, пять процентов. То есть такой драматичный рост доходности, который мы видели на российском рынке, он, в принципе, понятно, что у нас он связан с геополитическими событиями, но практически похожий рост доходности произошел во всем мире просто под влиянием ожиданий от ФРС ужесточения монетарной политики и Сейчас такое ощущение, что немножко рынок стал перепродан уже просто психологически под негативным ожиданием инвесторов от какой-то последующей, может быть, волны, может быть, банкротств, может быть, просто от того, что инвесторы ожидают спад интереса Вклад частных вкладчиков и рынка к облигациям, поэтому пытается сейчас продавать, чтобы не остаться как бы в этих зависших облигациях в будущем. Вот на этом фоне то, что происходит в России, например, у нас нет десятилетней долларовой облигации, есть два выпуска России 29 и «Россия-35». Наверное, вот более близко к десятилетнему бенчмарку России 29 по ней доходность выросла с 2,2% до 4,2%. Конечно, как бы, с одной стороны, рост почти в два раза тоже э, достаточно э, сильный рост и может показать, что Россия привлекательна. Но с другой стороны, весь прошлый год мы неоднократно обращали внимание, что российский рынок перегрет. И риски, не только геополитические, но, в принципе, как у любой развивающей страны, большой набор рисков, они присутствуют и, на наш взгляд, были неадекватно оценены, недооценены рынком. Поэтому можно сказать, что в текущий момент доходность 4,2%, на наш взгляд, она неинтересная и она совершенно не учитывает э, свожившуюся такую уникальную, комбинацию больших внутренних рисков и сохраняющийся негативный такой фон и тренд на глобальном рынке облигаций. Поэтому, вот отвечая, наверное, продолжая ремарку Сергея по поводу того, что трудно сейчас принимать какие-то решения, на наш взгляд, решение принимать достаточно просто. Это Мне кажется, сейчас нужно минимизировать вложения в российские еврооблигации, особенно длинные и особенно вот такие низкодоходные облигации, как суверенные еврооблигации или облигации крупнейших российских компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «НВМК», «Наридический никель» и так далее. Часто такой вот вопрос там и от наших инвесторов мы между собой обсуждаем, вот что делать. Да, вот доходности резко выросли, цены упали, не хочется фиксировать убыток. Вдруг это какое-то дно, и сейчас все начнет восстанавливаться. Вот мы последние две недели занимались тем, что находили какие-то аналоги на зарубежном рынке, которые, на наш взгляд, как раз вот в случае глобального разворота ситуации покажет восстановительный рост и, в принципе, уже обладает интересной доходностью, чтобы их держать до погашения. А в случае, если вдруг геополитические риски сработают, ну, тогда никогда не поздно будет, может быть, купить Россию под более высокую доходность. Из таких аналогов, на наш взгляд, ну вот я сказал в принципе, средняя доходность по десятилетним минус BB- американским облигациям выросла до 3,65, это уже говорит о том, что можно создать диверсифицированный портфель спокойных американских компаний с инвестиционным рейтингом. Можно посмотреть сейчас на первичный рынок, поскольку также расширилась премия за первичное размещение, то это возможность дополнительно получить еще 15 или 20-30 байсных пунктов к доходности вторичного рынка. Например, сегодня размещается Израиль Электрик Корпорейшн, израильская электроэнергетическая компания с рейтингом BBB+, ориентир на 10 лет, 4% годовых из того, что торгуется на вторичном рынке, нам нравятся наши такие вот уже давно знакомые имена, например, вот американская компания Netflix, которая была одной из наших топ-идей последние два или три года. В прошлом году мы ее продали, когда компания получила рейтинг Investment Grade. И стала плюс ее доходность стала, на наш взгляд, на тот момент неинтересной. Но вот за последние полгода выпуск Netflix 30-й тоже вырос доходности с 2, с небольшим процентом, до 3,9%. Также интересная доходность на наш взгляд, на австралийском рынке. там Например, из наших эмитентов, которые нам нравятся, это одна из крупнейших мировых железорудных компаний Fortescue. У нее WB+, рейтинг, но финансовые показатели говорят о том, что компания давно заслужила переход в инвестиционную категорию. Сейчас выпуск Fortescue, 31 год, торгуется с доходностью 4,6. Нефтяная компания, также австралийская Santos, с инвестиционным рейтингом 3,5, торгуется с доходностью 4,6. Ну и так далее. Вот можно продолжать там долго, как бы подбирая какие-то более интересные имена, чем российские. Но поскольку время наше ограничено и не хочется перегружать информацию, я бы вообще вот затронул такой более глобальный вопрос: что сейчас делать инвестору на рынке еврооблигаций? Это покупать еврооблигации? пытаться находить какие-то другие инструменты или, может быть, вообще ничего не делать, просто продать все и сидеть в кэше. На мой взгляд, ситуация на рынке еврооблигаций, она сейчас для инвесторов в еврооблигации Emergent Markets очень сложная, потому что не только как бы произошел резкий рост доходности, но и кривая доходности US Treasury стала очень плоской. Сейчас, например, на сегодняшний день доходность по пятилетним трежерис 1,94, а по десятилетним трежерис 2,03. То есть за пять лет удлинения инвестор получает премию в доходности меньше, чем 10 базисных пунктов 0,1% годовых. Это говорит о том, что ну, либо действительно рынок уже всерьез думает о приближении рецессии, то есть если кривая не только станет плоской, но и в какой-то момент станет инвертированной, это будет признаком очень таким хорошо работавшим в прошлом рецессии. И последний раз такая ситуация, когда возникла в конце 18 го начале 2019 года, но ну, в течение 12 месяцев произошел снова экономический кризис, связанный с коронавирусной инфекцией. Вот. Значит, если Uh, получается этот uh, признак приближающейся следующей uh, рецессии и, возможно, доходности. Treasuries сейчас на пике, и когда произойдет рецессия, они опустятся. Но в такой ситуации рынки Emerging Markets — это неправильное место, где нужно находиться. Обычно они плохо себя чувствуют во время рецессии. Это означает, что лучше всего тогда, наверное, перекладываться из развивающихся стран в развитые и из облигации эмитентов с мусорными рейтингами в облигации более надежных эмитентов. Если же это не произойдет и кривая больше не будет становиться более плоской, но ну, как бы тогда скорее всего мы увидим какой-то взрывной рост доходности длинных трежерис, например с 2% процентов до 3%. процентов ну, тогда тоже мы увидим, гарантированный автоматический перенос растущей доходности на рынке US Treasuries на все остальные рынки долларовых облигаций. И, скорее всего, при этом также произойдет расширение спредов, потому что понятно, вот если доходность Treasuries была 1% в прошлом году и Россия как-то была привлекательна с доходностью 2%, то если... Трежерис можно будет купить с доходностью 3 или 4%, но вряд ли кто-то будет там ради 100 базисных пунктов брать на себя риск России или Бразилии, или какой-нибудь другой похожей страны. Опять же, не говоря уже о геополитических рисках. Вот. Поэтому тоже как бы сценарий не очень хороший для инвесторов на рынке еврооблигаций. Ну и, наконец, наверное, остается такой третий как бы идеальный или такой сюрреальный сценарий для инвесторов. А что вот если доходности прямо вот сейчас находятся на пике, и все, дальше они не будут ни расти, ни падать, и все как-то будет так нормализовываться, ну и вот мы будем просто жить и как бы как обычно в... В стабильной ситуации, там можно покупать более длинные бумаги, ждать, когда они становятся более короткими, и перекладываться, там, зарабатывать дополнительную какую-то доходность. Наверное, такой тоже сценарий не исключен, как никогда нельзя исключать все возможные сценарии, но мне кажется, что просто вероятность этого небольшая, может быть там 10, может быть 20%, просто это точно не самый вероятный сценарий. Вот, вот в этой связи, наверное, Просто кратко, что мы делаем, это мы ищем какие-то другие сегменты рынка, и начали мы их искать тоже не сегодня, это наша тема последнего года предыдущего. Наверное, два самых важных сегмента, в которых мы видим хорошие инфляционные возможности, лучше, чем на классическом рынке еврооблигаций. Это сегмент инфляционных государственных облигаций, но ну, в нашем случае это российские инфляционные линкеры РФЗ. Потому что ту реальную доходность, которую сейчас дают от 3 до 3,5%, мне кажется, это просто вот абсолютно такой спокойный железобетонный инструмент, который можно купить как российскому инвестору, так и долларовому инвестору. Частично мы считаем, что рубль, поскольку недооценен в реальном выражении, то любая девальвация его дальнейшем будет перекладываться на инфляцию, поэтому через индексацию можно, в принципе, и брать долларому инвестору незахеджированную позицию, но можно ее и хеджировать с помощью фьючерсов или форвардов рубль-доллар полностью или частично, и тогда получается еще более такая как бы непробиваемая надежная и сейчас главное, что доходная инвестиция. Второй сегмент – это конвертируемые облигации – Прошлый год был очень хороший для того, чтобы заработать на, на западных компаниях, особенно в сырьевом секторе, когда, например, такие тоже безрисковые, на мой взгляд, компании, как одна из крупнейших международных нефтяных компаний «Тоталь». Ее конвертируемые облигации, купленные в 2020 году с положительной доходностью, выросли существенно выше номинала, и за счет роста стоимости опциона дали прекрасную доходность на фоне падения общего рынка. Вторая тоже из похожих инвест-идей это Glencore. Вот. но Эти обе бумаги сейчас торгуются с отрицательной доходностью, а в сегменте конвертируемых облигаций мы вот сейчас как раз выделили бы две российских компании – это Яндекс и Озон. Особенно мне нравится Озон, который… Вот во время январской распродажи выпуск конвертируемых облигаций достиг двухзначной долларовой доходности. И сейчас, мне кажется, он торгуется все еще под доходность где-то 9-10 годовых в долларах. Понятно, что опцион этот очень далеко отстоит от текущей рыночной цены акций на Озон. Но в том-то и дело, что в длинном выпуске никогда нельзя исключать, что произойдет что-то такое интересное, неожиданное, и Озон сильно подорожает как компания. Тем более с учетом того, что это один из самых быстрорастущих в мире онлайн ритейлеров. компания через 3-4 года будет иметь совершенно другие масштабы бизнеса. И здесь, мне кажется, это... Получить бесплатный опцион плюс 10 годовых в долларах – очень хорошее соотношение риск-доходности относительно других возможностей на российском рынке. Ну и потом, наконец, третье, да что мы делаем, это сейчас действительно мы несколько увеличиваем позицию в кэше и просто короткие ААА-облигации. А навык US Treasuries мы сейчас наращиваем, потому что мне кажется, что... Год будет турбулентный, нас будет еще э, потрясывать и э, возможности купить еще будут представляться, поэтому ликвидность и э, защитные инструменты это очень важно для каждого инвестора сейчас. Э, вот, в принципе, все. Готов ответить на вопросы.
0: Спасибо большое, Алексей. Вопросы? Да, вам как раз вопросов прилетело несколько. Uh, первый вопрос: что вы думаете о мексиканском Unifin, если смотрите на него? Mm-hmm. И uh, может ли он повторить судьбу полунувшего на днях кредиториал? Uh, ну такая была популярная у российских бумаг у инвесторов бумага почти на каждом вебинаре про кредиториал спрашивали, потому что ну, доходность правда, была всегда высокая. но вот закончилась mm-hmm. <не> очень хорошо. Поэтому теперь вот спрашивают про Unifin.
3: Ну да, мы комментировали ситуацию вокруг кредита несколько раз на нашей странице Facebook и на прошлой неделе тоже свежий комментарий написали. Вот мы просто обратили внимание, ну вот не люблю хвалиться, но год назад мы инвесторам, когда произошла первая такая тревожная новость, что что-то не так в отчетности кредиториал, Мы написали рекомендацию продавать эти облигации, потому что считали, что ситуация непрозрачная и непонятная, и цена, по которой торговались эти облигации, она давала такой достаточно легкий выход инвесторам, даже без убытков. То есть они просто бы, как бы потеряли бы заработанный купонный доход, продав там чуть дешевле, чем купили. Вот. Конечно, вот в такой ситуации, как сейчас уже торгуется облигация Кредит Реал» и Юнифин, там поздно пить боржоми, легкого выхода там нет. Поэтому я думаю, что никто не может сказать как бы точно, есть ли что-то в отчетности Юнифина такое или нет. Но на наш взгляд это просто характеризует текущую как бы ситуацию что когда начинаются какие-то проблемы часто всплывают какие-то такие вот непонятные скелеты в шкафу которые ну, при прочих равных долгое время могли бы быть незамеченными поэтому я бы наверное выходил бы сейчас в принципе из всего чего-то такого непонятного и не самого надежного или рейтингового. То есть, вот, мне кажется, просто э, с рейтингом B, вот сейчас вообще нечего делать на рынке emerging на зарубежных э, э, рынках, там, исключая Россию.
0: Спасибо. Так, ну, просят перечень, ну, вы, в принципе, в значительной степени его озвучили, ну, а также можно посмотреть, что в вашем фонде, э, на сайте InvestFans топ-10 позиций фонда, вы Ну можете?
3: Да, я бы вот э, помимо тех компаний, которые упомянул, интересные, э, там вот да, Netflix, э, мне кажется, снова можно покупать, э, Fortescue, э, Santos, две австралийские компании – Также нам нравится Seagate, один из крупнейших мировых производителей жестких дисков американской компании. Вот недавно мы купили выпуск Сигейт 34. Он торгуется с доходностью пять с половиной процентов. рейтинг компании DBB Plus она потеряла в прошлом году инвестмент грейт категорию только из-за того, что рейтинговые агентства посчитали, что компания слишком активно проводит байбек своих акций и, как бы, они посчитали, что компания может увеличить долг. Вот последнее рейтинговое действие было по-моему, год назад, если не ошибаюсь, но прошлый год, 21 для компании был прекрасным, она заработала рекордную прибыль, и долг относительно EBD не вырос, а снизился. Но вот если чуть более рискованные такие идеи, которые у нас есть в портфеле, это израильская фармацевтическая компания Teva, которая тоже недавно хорошо отчиталась и Сейчас, я надеюсь, что этот год для нее уже будет годом выхода на кредитные метрики, которые позволят начать рейтинговым агентством, повышать ее рейтинг. И ну, вот из Мексики нам понравился некоторое время назад мексиканский Пемекс. Долгое время мы тоже очень скептически к нему подходили, но при текущих ценах на нефть, даже Пемикс, если сейчас они продолжатся пару лет, может радикально улучшить свое финансовое положение, тем более компания получает большую поддержку от правительства. И вот, мне кажется, там, если разбавлять портфель высокодоходными бумагами, достаточно там вот небольшого объема включить вот каких-то похожих идей как ТВ или ПМИКС для того чтобы средняя доходность была выше чем доходность по российскому портфелю еврооблигаций.
0: Это, наверное, самый... Непростой вопрос. Что думаете о евробандах Украины? То есть, ну, по понятным причинам там очень большая распродажа, и они очень сильно снизились. Вот, ну, вот, там, если посмотреть на, на индекс евробандов украинских, то такая, примерно картина. Это у нас ценовой индекс по украинским евробандам, да, то есть вот мы видим, насколько он там упал за последнее время, там потом прошлая неделя вроде была немножко такая успокоительная, но вот сейчас на этой неделе он опять прям валится. Вот. Понятно, что здесь (смех) возвращаемся к вопросу о том, что такие вещи практически нельзя прогнозировать, потому что, ну, понятно, что если будет деэскалация, мы все надеемся, что она будет, то тогда, конечно, как бы там должно быть очень мощное восстановление цены, но, как бы, (смех) видимо, заложено то, что это не единственный сценарий. Ну, вот, Алексей, как-то можете прокомментировать?
3: Мне кажется, с точки зрения макроэкономических показателей, это как раз вот к Софии вопрос, она гораздо лучше знает состояние Украины. Просто вот с практической точки зрения, но мы управляем инвестиционным фондом, поэтому... В принципе, мы не любим каких-то проблемных ситуаций, сейчас э, обезопасиваемся от э, геополитических рисков. Но я думаю, если что-то случится с Газпромом, там его включат в какой-нибудь санкционный список, инвесторы еще нас немножко пожалеют и пожурят, но как-то простят, если у нас окажется в портфеле облигации Газпрома. А вот если у нас окажется облигация «Украины», и ну, там «Украина за Я думаю, это будет совсем некрасиво, поэтому мы даже не рассматриваем Украину на покупку в текущей ситуации.
0: Да, мне даже стало интересно, но с учетом того, что у банда есть структура данных по всем российским ПИФам, мне стало интересно посмотреть, есть ли у кого-то из российских ПИФов в банды Украины. Попрошу своих коллег посмотреть. Вот, напишем в нашем телеграм-канале на эту тему пост, если найдем... Так, что еще нас спрашивают? Спрашивают про эмитентов из Индии и Китая. Можете что-то порекомендовать?
3: Сергей, может быть, послушаем Софию
0: по поводу Украины? А, давайте, да, Софью, согласен, да, София, можете нам про Украину, про экономику Украины? Да,
2: я включилась да, специально, чтобы услышать слово Украина. Ну, смотрите, что по пока мы имеем? Конечно, насторожное отношение инвесторов к украинским облигациям. При этом многие клиенты иностранные, да, но наши клиенты, американских и... Британских и европейских сохраняют эти облигации в портфеле, не торопятся из них выходить. Украина такая история: когда каждый год этот челлендж да, найти деньги на рефинансирование кредитов и финансирования бюджетного дефицита, поэтому, конечно, в общем и целом, не просто быть инвестором в украинские облигации, но заглядывая глубже в эти цифры, да, по бюджетному устойчивости, я могу сказать, что сейчас Украина выглядит гораздо лучше, чем она выглядела перед Крымом, да, в тринадцатом году. К положительным вещам можно отнести то, что у них золотовалетные резервы в два с половиной раза, чем больше, чем были, даже если они потратят максимально возможное, по нашим оценкам, объемы из резервов они все равно останутся выше критерия достаточности, который устанавливает МВФ. У них есть улучшенный текущий счет, у них это с точки зрения внешней устойчивости. У них есть программа открытая с МВФ, у них есть уже подоспевшие на помощь деньги от еврокомиссии, поэтому на этот год они в безопасности с точки зрения бюджетного финансирования, но это такая, там, скажем, trade more investment, да? вы будете ездить на этих горках настроений, которые будут связаны не только с войной, но даже после стабилизации будут связаны с чем угодно пошли хорошо, переговоры с МВФ плохо, разразился скандал в конституционном суде, разразился скандал в правительстве, разразился скандал где-нибудь еще, особенно при ослаб- ослаблении позиции текущей команды правящей, да? А, да, торговать можно, надо искать точки входа и выхода.
0: Спасибо. Так, давайте посмотрим, какие еще у нас вопросы. Да, ну Вот спрашивают про эмитентов из Индии и Китая, если там ну, Алексей, на твой взгляд, что-то, что-то интересное.
3: Ну, в Китае мы наблюдали за кризисом девелоперов и сделали такую как бы оппортунистическую покупку в прошлом году купив небольшие позиции в наиболее надежных девелоперах с инвестиционным рейтингом. Мы купили облигации компании Country Garden и Syne Ocean. Но э, вообще вот Китай я тоже подостыл, потому что да, мы как бы купили, как бы удачно заработали там, Сайн Оушен продали, Country Garden там в одном из наших фондов еще остался, маленький кусочек, но уже после того, как мы купили, произошло следующее падение, очень сильное. Оно было связано с тем, что э, тоже одна из компаний с инвестиционным рейтингом э, оказалось перед угрозой дефолта, там еще он не произошел, но облигации сейчас торгуются на уровне порядка 30%, 30-40% это говорит о том, что вероятность очень высокая. И но ну, это вот тоже явный такой сигнал, что в Китае трудно разобраться, отчетность не показательна, поэтому если вы не инсайдеры, если вы не изнутри смотрите на ситуацию, то в Китае мне кажется, там трудно что-то ловить, за исключением госкомпаний. Но вот из госкомпаний у нас были когда-то в портфеле, в 2020 году мы покупали компанию кноок это, по-моему, China National Offshore Oil Company, одна из трех госкомпаний нефтяных с очень высоким рейтингом, который американское правительство запретило покупать американским инвесторам. Вот мне кажется, если будут дальше обостряться отношения между США и Китаем, в какой-то момент можно вот посмотреть на там топ-компании, такие государственные. Но сейчас рынок дорогой, и какой-то премии нету. Ну и в Индии тоже, мне кажется, как бы премии особой нету, Индия спокойной была последний год-два, фондовый рынок Индии был одним из лучших, инвесторы как раз вот убегая от каких-то других политических рисков, мне кажется, сейчас там набились в индийские еврооблигации, особенно с инвестиционным рейтингом, поэтому, но ну, скорее всего, там или будет все нормально, или, как часто бывает в развивающихся странах, что-то такое опять нехорошее стрельнет, и э, я не вижу возможности заработать.
0: Спасибо. Ну, э, Иллюстрируя то, что София нам про Украину рассказывала, вот про золотовалютные резервы, Украины вот этот показатель на Сибанде в макроэкономике тоже есть. И вот, собственно, он здесь подсвечен. Действительно, там в четырнадцатом году в какие-то моменты резервы падали ниже 15 миллиардов долларов. И при этом на конец прошлого года они почти 31 миллиард долларов. Ну и действительно за последние годы мы видим довольно устойчивую тенденцию к росту. То есть с этой точки зрения, как бы с точки зрения обеспеченности золотовалютными резервами, Украина сейчас, конечно, в гораздо-гораздо лучшем положении, чем она была в 2012-2014 году. Так. Ну, наверное, заключительный вопрос. Спрашивают, что можете сказать о ДМЕ, аэропорт Домодеда, о ВЭП ДМЕ-23, ВЭП-23 и ДТЛК. Но с учетом того, что Алексей, в общем-то, красный нить все его выступления проходило то, что он избегает российских евробандов сейчас и старается диверсифицировать портфель, вкладывая в другие страны, я думаю, что ничего хорошего ты о указанных инициатах не думаешь.
3: Да, честно говоря, на аэропорт Домодедово мы не смотрели просто, потому что не заглядывали. Мне кажется, что э, вряд ли э, какая-то там сверхдоходность, но главное, что э, геополитические риски просчитать э, нельзя. И э, если э, очередное обострение произойдет, на наш взгляд, вот там, можно будет и в «Газпроме», э, хорошо заработать или просто даже на российских суверенных еврооблигациях. Вот повторюсь, у нас в портфеле из российского риска осталось очень там немного. Кстати, да, Яндекс мы продали на прошлой неделе. Он тоже вырос резко и стал с отрицательной доходностью. У нас из конвертируемых облигаций есть облигация Озона и Mail.ru. Вот, поэтому, наверное, ничего. Такого интересного я не скажу ни про Домодедово, ни про веб.
0: Спасибо большое, Алексей. Ну что ж, я новых вопросов не вижу, поэтому предлагаю завершать наш вебинар. Огромное спасибо всем спикерам, которые, честно скажу, не просто было найти тех, кто готов был согласиться в наше такое непростое время, в наш непростой момент выступать. Хочу всем и спикерам и инвесторам пожелать, чтобы мы благополучно прожили завтрашний день, ничего не началось, и с послезавтрашнего дня, включив мониторы, мы увидели, что все с бешеным темпом растет, потому что напряжение спадает и идет деэскалация. Вот. Ну и, конечно, надеюсь, что было полезно, и какие-то из этих идей наши слушатели воплотят в жизнь. Поэтому удачи в инвестировании. Запись вебинара завтра будет на нашем YouTube-канале. Ну, а для принятия правильных инвестиционных решений, конечно же, используйте информационную платформу Sigons. Всем большое спасибо.
2: Спасибо, Сергей, спасибо слушателям. Хорошего дня.
3: Спасибо, коллеги, спасибо, Сергей. До встречи. Спасибо, до свидания.